0: Bienvenue sur Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je suis Julie et je suis la coach business passionnée partout qui a envie de vous accompagner à faire votre business à votre façon. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de vous partager des conseils que j'aurais aimé savoir quand j'ai appris que j'étais multipassionnée et surtout quels conseils je mets en application et quels conseils je vous conseille pour votre business si vous êtes multipassionnée. Donc ça va être cinq conseils vraiment, euh, actionnables qui vont vous faire réfléchir, qui vont être là pour vous rebooster. L'idée c'est vraiment de faire en sorte de, de tacler ça. C'est peut-être des rappels aussi qui peuvent vous faire du bien. Donc c'est un épisode bottage de fesses comme j'aime bien l'appeler avec amour évidemment mais toujours bottage de fesses. Et le premier que j'ai envie de vous partager, c'est choisir, ce n'est pas renoncer, c'est avancer. Et je parle de cette phrase, et je vais peut-être la répéter juste après, parce qu'elle est importante. Souvent, quand on est multipassionné, on a vraiment ça en tête. Et souvent, c'est un, un peu une phrase, en fait, toute, toute faite qu'on entend beaucoup. Mais souvent, on entend ça. On entend que choisir, c'est renoncer. Mais c'est faux. Choisir, ce n'est pas renoncer, c'est avancer. Et un des problèmes ou une des problématiques qu'on qu a quand on est multipassionné, c'est d'apprendre à choisir. Et souvent, on a tendance à penser que choisir, c'est renoncer à toutes les possibilités qu'on peut explorer, qu'on peut exploiter, qu'on peut faire, qu'on peut penser. Et souvent, et je vais en reparler dans un autre conseil, on a tendance justement à vouloir en faire quelque chose et, et à, on a tendance à vouloir même le monétiser. Cependant, ce n'est pas vrai parce que quand vous choisissez quelque chose, vous faites un choix conscient d'avancer sur un projet qui vous tient à cœur. Ça ne veut pas dire que le reste n'existe plus ou n'existe pas. Et quand on a en tête cette idée que quand on choisit, on avance, c'est beaucoup plus facile de faire un choix parce qu'on s'autorise à se choisir, à choisir ce qui compte pour nous maintenant. Et souvent, quand on quand on a ce cerveau-là qui parle dans tous les sens et qui a toutes ces possibilités, on a tendance à croire que on ne pourra pas revenir sur les autres idées et ça, c'est vraiment frustrant. Un de vos plus gros challenges, ça va être d'apprendre à choisir pour vous et de choisir ce qui vous fait plaisir maintenant. Donc, ce qui vous tient à cœur, c'est d'avancer et de faire les choses. Et pour avancer, il faut choisir. Donc, quand on se dit « Ok, je choisis ça, je vais avancer vers ce projet », mais qu'on a dans la tête que finalement, on ne renonce pas au reste, quoi qu'il arrive, on sait qu'on peut y revenir. Ou quoi qu'il arrive, on sait qu'on peut l'infuser dans ce qui compte pour nous. Donc par exemple, sur une offre, si aujourd'hui vous êtes en train de vous dire « Ok, j'ai toutes ces idées d'offres, je sais pas laquelle prendre, etc. » Vous posez votre cerveau, vous videz tout ça, et vous choisissez en fonction de ce qui vous parle le plus. Et si dans votre tête vous dites « Oui, mais tout me parle !» Il y a forcément un truc à un moment donné qui va ressortir, et sur lequel vous savez que vous voulez avancer, et probablement que ça fait longtemps que vous voulez avancer dessus, mais vous ne le faites pas. C'est ce projet-là qu'il faut choisir, parce que vous savez qu'il fait sens, et les autres sont là. Les autres ne sont pas abandonnés, les autres sont juste là. Mais ça ne veut pas dire que vous les laissez tomber. Ça veut juste dire que vous êtes focus sur ce qui compte maintenant pour vous. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que non, vous n'allez pas trop vite ou toujours trop vite. Souvent, on a tendance à vous dire que vous allez trop vite, que vous faites les choses trop vite, que vous, vous prenez. Et c'est dans une certaine mesure, entre guillemets, vrai dans le sens où on peut avoir ce problème de d'être dans la réactivité. Au lieu de se poser et de décider de choisir justement, on est dans on est on a tendance à être dans la réactivité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive et tout de suite on va prendre une décision au lieu de prendre ce temps d'arrêt pour avancer. Mais il y a des fois où c'est une très bonne chose aussi d'être dans la réactivité. C'est pas ni blanc ni, c'est pas tout blanc ni tout noir. Il y a vraiment une zone de gris pour le coup. Mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à vous suivre, c'est pas parce que vous prenez des raccourcis que c'est une mauvaise chose et que vous allez trop vite. Si vous faites ça, c'est parce que vous avez appris à vous simplifier la vie. Et franchement, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de ne pas se sentir obligé de ralentir pour faire plaisir aux autres. Et de, de, de faire en sorte d'aller au rythme que les autres attendent de vous pour faire en sorte de les rassurer sur leur manière de faire ou sur leur manière d'être. Maintenant, c'est aussi justement un super pouvoir, ce, ce, comment dire, ce, ce truc d'accepter d'aller toujours trop vite. Ou du moins de sauter et de faire des, des, des ponts entre des, des choses qui paraissent insensées. genre Par exemple, une des choses que moi, j'ai appris à faire qui, encore aujourd'hui, paraît vraiment risquée ou qu'on me dit souvent, ou même mes clientes ou même dans mon audience, je sais que vous, parmi vous, vous dites « Ouais, mais si je fais ça, ça n'a pas marché. » C'est par exemple quand on crée une offre et qu'on la prévend. Pour moi, prévente, ça veut dire proposer l'offre avant même de tout créer à l'intérieur. C'est quelque chose que je fais souvent parce qu'en fait, vraiment, pour moi, c'est me simplifier la vie dans le sens où J'adore m'engager sur une offre et faire en sorte de la délivrer. Mais j'ai besoin de pouvoir vérifier si mon idée dans le réel, elle est valide. Parce que pour moi, une offre, c'est une rencontre entre vous et moi. Et si jamais la rencontre se fait pas, je ne me vois pas m'engager dans la création totale d'une offre si jamais il n'y a personne dedans pour partager cette expérience. Donc pour moi, pré une. <rire> c'est indispensable. Parce que ça veut dire que je vais pouvoir vraiment avoir une réponse et avoir un retour et voir dans le réel pas juste, est-ce que vous voulez acheter mon offre Oui, non, parce que ça, ça vaut que dalle. C'est pas, Ça vaut que dalle dans le sens, euh, euh, si vous attendez d'avoir une validation, une certitude que quelqu'un va acheter votre offre parce qu'il va vous dire oui dans un sondage en story Instagram, c'est faux. Ça va peut-être valider la direction peut-être de votre offre, etc. Mais ça, c'est un boulot que vous devez faire en amont, qu'il faut apprendre à faire. Mais il n'y a rien de mieux de, que de valider avec une, des ventes. Une vente, c'est une certitude que l'offre va, va se va s'acheter non et acheter. C'est ce tu... <rire> la définition de faire une vente. Et donc ça, pour moi, c'est se simplifier la vie. Ça, c'est pour moi sauter des étapes parce que peut-être que dans le le, le comment dire l'inconscient collectif ou même le conscient collectif du marketing et du business en ligne, il y a d'abord je pose mon idée, je fais mon plan, je crée mon offre et ensuite je la vends. Non, ça c'est une manière de faire. Mais on peut penser que ça vous allez trop vite. Sauf qu'en fait, ce qui est assez drôle, et par exemple, cette méthodologie-là que je n'ai pas inventée, mais que j'ai appris à utiliser et incarner à ma manière et à appliquer à ma manière, comme je le souhaite, c'est une manière de montrer comment vous tracez votre route et comment vous êtes leader dans cette initiative-là et dans cette manière de faire. Et quand on, quand on est devant, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, mais ça veut dire qu'on trace un chemin que d'autres personnes vont se dire « Ah oui, peut-être que finalement, c'est pas mal cette méthode-là ». Et donc, cette idée de, d'aller vite, de sauter des étapes, de prendre des raccourcis, il y a toujours quelqu'un qui en profitera par la suite et vous dira merci. Et parfois, c'est les personnes qui vous diront, mais non, c'est pas possible, pourquoi tu fais ça? Ça me fait peur, ça marche pas. Et il y a aussi des personnes qui seront là, ah ouais, c'est vraiment un truc auquel j'y avais pas pensé et, et merci, quoi. Donc, tracez votre route. Troisième conseil. Si vous détestez faire des lancements, alors n'en faites pas. Et changez votre manière de faire ça. Surtout, surtout, dans l'univers du business en ligne, du coaching en ligne. J'ai eu une, dis une discussion assez intéressante avec une de mes clientes récemment. Et on, on partageait mutuellement notre, euh, notre, on était blasés, on en avait marre, en fait, de, de, de tous, de toute cette énergie autour du, du mot lancement, du truc de, faut ouvrir, fermer, il y a vraiment ces, mais c'est valable sur plein d'autres notions, mais là, on va vraiment parler de ça, sur les conditions pour le faire, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ce qui est vraiment, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit, et c'est valable pour moi et pour d'autres entrepreneurs qui coachent en business ou même sur d'autres méthodologies, c'est que justement, il y a des, il y a des mécanismes, il y a des méthodes, il y a des choses qu'on peut utiliser pour entre guillemets faire un lancement, mais il y a quand même un certain euh, enfermement dans le l'information autour de ces pratiques-là, de cette manière de faire, de il faut faire ça. Il y, y a le il faut, il y a des trucs qui sont très en j'ai dire ça encrasse notre manière de faire du business. Et moi, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Je, dès que je vois le mot lancement et que je regarde un peu les contenus ou les conseils, je suis un peu dans cette crispation. Et pourtant, j'ai vraiment envie, en fait, de faire en sorte que ce soit un bon moment. Et en fait, je vis plus ça comme un bon moment. Sauf depuis, et c'est la conversation qu'on avait ensemble, depuis qu'on qu'on en a discuté et même pour elle que je lui conseillais par rapport à ce qu'elle voulait faire, vraiment. Quand elle, a, quand elle a posé le mot, je me suis dit, c'est exactement ce que je fais, mais c'est exactement comme ça qu'il faut l'envisager, c'est vraiment de voir ça comme une expérience pour vous et pour votre audience. Donc vraiment, euh, je vais vous donner la métaphore que j'ai donnée à une de, mes, une de mes clientes par rapport à ça, c'est vraiment d'imaginer euh, un, un lancement, en fait, c'est un peu comme un voyage. En gros, un lancement, c'est un peu comme euh, une étape, une escale que vous allez faire sur la croisière de l'aventure qui est votre business. Donc, par exemple, vous allez faire une escale dans une... Euh, je sais pas moi. C'est vraiment un truc que je ne ferais pas. En... D'ailleurs, je lui avais dit, <rire> parenthèse, je ne ferais jamais de croisière. C'est vraiment pas mon truc de faire euh, même écologiquement parlant. Bref, j'ai une vision là-dessus qui est assez, euh, assez arrêtée, mais c'est la meilleure métaphore que j'ai trouvée. Et donc, quand vous prenez ce bateau qui est, qu est votre aventure business et que vous emmenez vos, vos, votre audience et donc vos clientes avec vous, ces moments-là, en fait, ces escales, c'est des expériences. C'est des moments où vous, vous arrêtez dans une ville ou dans un endroit et vous allez vivre quelque chose. c'est exactement cette vision-là qui fait que j'adore maintenant faire ce qu'on peut appeler des lancements. Parce que quand on parle de lancement, il y a cette vision rigide et quand on est multi, on a vraiment cette tendance à aller briser les codes. Et en fait, on le fait pas forcément parce qu'on a, on aime faire ça, mais parce que c'est inhérent à notre manière de fonctionner. Et moi, j'en ai ras le cul, en fait, de faire des trucs figés et des choses qui qui rentre trop dans les cases et c'est pas juste parce que j'ai envie d'en sortir mais c'est parce qu'en fait ça me euh, je me sens un peu genre franchement je me dis non ça va pas je m'amuse me... pas. Donc amusez-vous, qu'est-ce qui pourrait en faire une expérience Qu'est-ce qui pourrait en faire un moment plaisant Et c'est pour ça que euh, c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez lancer et vendre parce que ça va vous permettre de vivre quelque chose de façon assez euh, ancrée et présente. Quatrième conseil, chose que j'ai déjà répété mais je veux quand même le redire ici parce que c'est important et c'est un très bon rappel, vous n'avez pas besoin de trouver votre niche pour réussir en business et encore moins de vous enfermer dans cette niche parce que la niche c'est vous et donc quand on parle de niche souvent on parle de sujets, on parle de grands domaines de business genre par exemple moi ma niche on pourrait dire que c'est le business. Et Évidemment, si je suis très honnête, je parle beaucoup de ça et on pourrait dire que c'est ma grande niche, par exemple. Enfin, D'ailleurs, j'aime pas ce mot-là parce que ça me fait penser toujours aux niches de chiens. C'est pas forcément le mot euh, qui s'est bien trans transposé depuis euh, la langue anglaise parce que c'est aussi le mot utilisé. À chaque fois, ça me fait penser à ça. et Je pense que je suis pas la seule. Et il y a, y a évidemment il y a ça, mais après. Il y a vraiment tout ce jargon où, en fait, il faut tout le temps être dans la spécificité. Il faut toujours se nicher. En fait, l'idée de se nicher, c'est vraiment cette idée de tout le temps aller dans le plus spécifique, de tout le temps être tout le temps vraiment dans, comme un entonnoir, aller au bout et avoir le truc très spécifique qui fait qu'on va se démarquer. Et le problème avec ça, c'est que quand on est multipassionné, on ne peut pas se définir par un sujet parce qu'en fait, on aime beaucoup de choses, certes, mais surtout, on sait faire beaucoup de choses. Et le truc, c'est que souvent, on a du mal à assumer notre expertise et nos expertises surtout, et notre expérience, et tout ce qu'on sait faire, alors qu'on est un vrai couteau suisse, et que les gens viennent vous voir, et vous le savez, pour toute l'expertise que vous avez, parce que justement, il y a ce côté, il faut choisir. Choisir un truc. Et là, pour le coup, dans ce cadre-là, pour moi... Euh c'est important de choisir quand on crée des offres. Et il y a, je pourrais faire tout un épisode là-dessus et c'est ce que je coach m'éclaire là-dessus sur pourquoi moi je fais des offres niches et certaines ne le sont pas forcément. Mais il y a vraiment un... C'est comme je disais, ni tout blanc, ni tout noir. Vraiment utiliser ce, ce, ce terme-là dans une dans un espace précis, ça peut être intéressant, quoi qu'il arrive même pour notre manière de fonctionner. Mais là, en fait, c'est surtout à l'échelle de votre business. Et c'est comme ça que moi, j'ai carrément tout détruit. Euh, un, un, comment dire une... Alors, j'ai pas vraiment tout détruit, mais j'ai plutôt arrêté net un, une expansion que j'avais par rapport à un moment dans mon business où j'étais vraiment en train de parler beaucoup de podcasts. J'avais une formation sur le podcast que j'aime toujours et que je veux mettre à jour et que je veux remettre en vente d'ailleurs parce que c'est vraiment un, un truc que j'adore. Et avoir un podcast, c'est génial. Et je pense que plus de personnes devraient en avoir un hein, parce que... J'aimerais vraiment écouter plus de podcasts francophones qui me parlent vraiment et qui me voilà, qui me botte les fesses aussi. J'ai vraiment envie. Et en fait, j'ai arrêté ça parce que je j'ai arrêté cet élan parce que j'étais justement dans cette mentalité de d'être un sujet, d'être connu pour ça, d'être d'être une niche. Mais on n'est pas ça. On n'est pas un sujet en fait. On est une personne. Et en tant que multipassionné, on a besoin de de fleurir, de s'épanouir dans la pluralité. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de, de, de mettre dans votre business tout et c'est important d'apprendre à avoir un fil rouge, de le pratiquer et de. Mais ce fil rouge part de vous, de voir comment vous pouvez mettre en place cette pluralité. Mais c'est c'est pas forcément euh, comment dire quelque chose qui fait du bien de s'enfermer dans un sujet en tout cas. Vous n'êtes pas obligé de le faire et c'est pas la seule voie. Et surtout, on se fait chier quand on fait ça. Et dernier conseil qui est probablement un des plus importants, enfin ils sont tous importants, mais celui-là, euh, récemment, par rapport aux discussions que j'ai eues, franchement, je, je pense que c'est un très bon rappel et un très bon conseil. Le cinquième et dernier, c'est que c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois tout faire. Je pense notamment à vos contenus, vos offres, vos, dans vos offres aussi, c'est pas parce que vous pouvez toujours en rajouter plus, lancer encore une autre offre devoir agir et faire plus et donner plus que ça va vous aider au contraire ça va donner encore plus de complexité à votre business et il y a du challenge dans l'idée d'aller justement challenger le statu quo de votre business et de comment solutionner certains problèmes que vous pouvez avoir ou même une situation parce que c'est ça aussi qui est inhérent à, au fait d'être multipassionné c'est le côté entrepreneurial on aime aller chercher les solutions on aime le challenge et quand on commence à ne plus l'être on se fait chier et donc là, c'est aussi apprendre à se faire chier, et ce sera encore une autre discussion. Mais dans tous les cas, c'est important de comprendre que c'est pas en ajoutant plus de choses, plus d'offres, plus, plus, plus tout le temps, que ça va venir apporter plus de résultats, mais surtout que vous êtes obligé de le faire. Et souvent, ça complexifie la manière de faire du business, et, et ça, c'est vraiment le meilleur moyen de se prendre la tête quand on est multi, parce qu'on a la possibilité et l'énergie de le faire, en général mais jusqu'à un certain temps. Et quand on s'aperçoit que ça nous pompe notre énergie, eh ben c'est là où on se dit « en fait, je me faisais chier, je me compliquais la vie, je pourrais faire plus simple et je comprends maintenant que je ne suis pas obligée de faire de cette manière-là. » Par exemple, et je vais vous donner un exemple très concret pour moi aujourd'hui, là aujourd'hui, je vais réouvrir les portes du Coven et dans ma tête, j'étais en train de me dire « oui, mais j'ai quelque chose que j'ai envie de donner gratuitement, de créer gratuitement, qui est vraiment très intéressant » qui va combiner euh, les épisodes de podcast et du conseil et qui sera tout au même endroit. Donc, je suis presque en train de vous faire du teasing de ce qui va arriver, mais c'est ça que je suis en train de créer. Et, et ça, j'ai envie de le faire. Et après, je vais, et ça permettra justement de faire... un, une, Ce sera une excellente introduction à ce qui se passe dans le Coven et ce que vous allez pouvoir continuer à faire. Et après, à ce moment-là, je, je réouvrirai le, mon offre. En fait, je me dis, mais pourquoi je suis obligé de faire ça Je peux très bien donner l'opportunité d'ouvrir et ensuite faire cette ressource il n'y a pas de et c'est vous voyez pourquoi on est on est matrixé par le truc on est vraiment en mode euh, il faut un freebie et ensuite on fait un un truc et c'est encore c'est encore un travail que je fais que de me rattraper sur pour est-ce que qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire c'est pas comment forcément j'ai envie de le faire mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre et de faire tout comme entre guillemets il faudrait par le marketing que je vois, ou que j'ai vu, ou que j'ai appris, qui fonctionne en soi. Mais est-ce que vraiment ça... Est-ce que c'est obligé Est-ce que j'ai envie Est-ce que c'est... Non. Je peux très bien faire les choses différemment. Et il y a plein d'autres manières de pouvoir faire de cette ouverture un événement. Et par exemple, un, une des choses pour moi aujourd'hui qui en est un, c'est que par exemple, en réouvrant les portes, là, je sais que dans quelques jours, on va commencer... Ce qui pour moi est un challenge, parce que je vais aussi le suivre, c'est... De créer et vendre son produit digital, ce qui va se passer dans le Coven. Et du coup, c'est une manière de pouvoir faire ce que je disais tout à, à l'heure, une expérience, un événement. Je pense que expérience et événement sur le conseil que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, c'est vraiment le, les, les bons mots. Donc, pourquoi il n'y a vraiment pas besoin de toujours en faire plus? Parce que vous pouvez garder votre énergie pour faire ce qui vous plaît au lieu de toujours rajouter quelque chose. Et c'est pas forcément en rajoutant quelque chose que vous allez faire ce qui vous plaît. C'est juste une habitude que d'aller chercher autre chose pour avancer. Alors que si vous regardez un peu en arrière, c'est pas en sautant comme une, euh, je sais pas, une sauterelle ou je sais pas quoi. Je vais dire fourmis, mais les fourmis, en tout cas, c'est pas celle-là qui saute. Mais c'est pas en sautant d'un truc à un autre que forcément ça va avancer. C'est pas toujours en prenant des raccourcis que ça avance, c'est pas toujours en prenant et c'est pas forcément un raccourci mais c'est pas forcément en passant à un autre sujet. C'est encore différent pour moi. C'est pas en passant à un autre sujet que ça va forcément vous faire avancer ou c'est pas forcément en rajoutant euh, une information ou rajoutant. Vous savez, c'est un peu comme euh, ces jeux là où euh, vous construisez le vous construisez le le chemin de fer ou alors parfois il y a des petites voitures parce que je pense à ça avec Charlie qui joue à ça. À la bibliothèque, c'est qu'il y a un circuit où en fait, il faut bran il faut mettre différents morceaux en bois pour faire une route pour des petites voitures qu'on peut mettre dessus. Et en fait, plus, plus ce qui est vrai, c'est que plus vous rajoutez un autre morceau de bois, plus le chemin, il va être long, plus ça va être long en fait. Donc il faut avoir conscience de est-ce que vraiment je me rallonger le chemin Est-ce que vraiment c'est il y a quelle intention derrière Et c'est pour ça que se poser la question de est-ce que vraiment j'ai envie de le faire Est-ce que j'ai l'impression que je dois le faire je peux le faire mais ce que je veux le faire. Je peux le faire mais ce que je me sens obligée de le faire ou je peux le faire et j'ai vraiment envie d'y aller parce que ça fait sens. Faut trouver du sens là-dedans. Donc j'espère que ces cinq conseils vont vous aider à avancer et si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous savez que le Coven est en train de réouvrir et vous pouvez le rejoindre, c'est notre accompagnement pour pour euh, notre accompagnement business pour les multipassionnés. Et je vous retrouve pour un épisode très bientôt dans être soi.